0: Fala, macharada. E aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal. Estamos começando mais um programa Seja Homem. Fala aí, Tiagão. Thiago Camargo. Boa noite, bom dia, boa tarde. E aí?
1: <risos> e aí, Neto? E aí, galera que estão ouvindo a gente, tudo bem? Como é que vocês estão?
0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo... Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem, cara. Tudo bem. É... O Cris Dias fala boa noite, internet, né? É verdade. <risos> É, é muito legal é, Então, cara, 50 programas, hein, Thiago? Aí Olha sim, aí. hein, cara? 50 programas, esse aqui, cara, esse é o número 50 E aí, curiosidade, bastidores, pessoal Esse programa aqui é uma regravação, eu né, Eu ia Thiago? falar que é um déjà vu é, Cara, é uma merda quando a, gente, quando a gente gravou esse programa inteiro da outra vez assim, Gravou até o final, foi ótimo A gente saiu satisfeito pra caramba com o conteúdo Quando eu fui ouvir a gravação, eu tava uma merda Foi cagado <risos> Deu um pau aqui no meu computador, não sei o que aconteceu, e ficou com a voz de pato a gente, enfim, não deu, não deu pra aproveitar, então estamos aqui regravando, então vamos, esse vai ser melhor que o outro, Tiago. Ah, com Isso certeza, com é
1: certeza. Acho que a regra número, não, a regra é bom, do, do podcast é que quando você tem que regravar um episódio, você não pode tentar repetir o mesmo episódio, você tem que fazer um novo é, e vamos embora. É,
0: vai no feeling, vai no feeling. <risos> então, e aí, Tiago, qual, qual, qual que é o tema da regravação de hoje? <risos>
1: Bom, o tema da... Vamos regra... falar
0: de novo. O tema da regravação
1: de hoje é autocuidado, Neto. Eu trouxe esse tema pra cá porque a gente já falou sobre vaidade aqui algumas vezes, já falou sobre como se cuidar é importante, mas é, tem um quesito estético, né? De você ficar mais bonito, de você é, ficar mais saudável. Mas o autocuidado tá muito... É, isso pros outros, né? Na questão da vaidade... Pelo menos assim que eu enxergo, né? O autocuidado é mais com você com você mesmo, né? Então o que você faz? É, e não só de saúde, não só de estética, mas, enfim, o seu prazer mental, pro seu espírito, seu espírito, o que você faz pra estar bem com você mesmo, né? Sim.
0: Maravilha. E, e esse é uma, é uma releitura do primeiro programa, né? Já que estamos fazendo aqui 50 programas, número redondo, né? Como se, como se é, 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 significasse qualquer coisa. Significa nada, é só mais um número. <risos> mas, mas é uma releitura do primeiro programa, né? A gente fez o primeiro programa, chama Homem que é Homem Se Cuida, né? Isso. Homem de Verdade Se Cuida, Também Se Cuida, alguma coisa assim. E, enfim, é, rola um tabu, né? Mas vamos lá, vamos embora, vamos embora pro papo. Então muitos 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 tabus aí em cima disso aí, Tiago, porque a, a macharada aí é muito é muito é, 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 como se chama cheia de si, muito segura de si e não precisa de, de muita coisa para estar tá bem, né? Porque uhum. Homem é a frescura, né? Frescura. Ah, vou cuidar da minha pele, não, não, quero, não, quero, não, quero, saber, não quero saber. Ah, cuidar do cabelo, da barba, do sovaco, da limpar a bunda, tipo assim parece que o estereótipo do homem homem é é Ser um tipo, ogro bocaço, né? Ser que né um <risos> freque morar dentro
1: de uma toca com lama
0: <risos> <risos> mas é cara acho que
1: teve uma crescente aí de é, nos últimos anos na internet né desse negócio de ser o machão mesmo e aí você não você Sei lá, ser meio bruto e não se cuidar direito, de não fazer as coisas direito, pra mostrar que você uhum. é ogro, né? Você é rústico, sei lá, alguma coisa do tipo, Sim. né? E eu pensei nesse tema porque, recentemente, acho que eu já comentei aqui, que eu comecei a curtir mais perfume, comecei a estudar um pouco mais é, sobre barba, enfim. E, recentemente, até, posterior ao episódio que a gente gravou, eu ganhei, de uma, de uma amiga minha, é uma. um hidratante pra passar no corpo, sabe? Um hidratante masculino. E aí eu comecei Uau. a. Comecei a...
0: Ele, tinha, ele tinha embalagem assim no formato de whisky alguma coisa não, assim? Não, né? não, não, não. Ele é. <risos> Ó, não é propaganda Forma de carro no não... formato a gente... de lata de óleo.
1: <risos> a gente não tá sendo pago pra falar sobre isso, mas poderia. Mas é da linha Natura Homem. E a Natura tem uma linha de produtos hum. masculinos, né? Cosméticos masculinos. E, cara, muito legal, muito bom. E aí, comecei a reparar que, ultimamente, eu, consciente e inconscientemente, tenho cuidado muito mais de mim, né? Do meu corpo, da minha pele, da minha barba, do meu cabelo, né? E aí, quis trazer isso pra cá, então... Uhum.
0: Boa. É, então, assim, a gente pode... É, é, se a gente for dividir né, em, em, em tópicos aqui esse programa, a gente pode falar... Esse primeiro tópico é cuidando da casca, né? Isso. A gente... Né, o, que que, o que que a gente faz para cuidar da casca porque né, tem a casca tem a parte de dentro tem a parte da cabeça né tem a, acho que são são três partes aí de que a gente pode se cuidar né tipo a parte de fora estética e, e tal é, a parte de dentro de saúde né como que está o teu intestino como está tua vesícula né? e, e, e a parte da cabeça né como que como está a tua saúde mental também é uma coisa importante a gente se cuidar né então da casca vamos lá cara eu, eu, vou, eu vou falar eu vou falar de mim primeiro assim eu eu não tinha eu, eu assim eu sempre fui bem vaidoso assim sempre gostei de me cuidar de tomar banho né de passar sabonete lavar o suvaco <risos> é, cortar cortar os pelos cortar pelo eu acho que é um negócio, é um negócio também também que rola um tabuzinho aí viu uhum. cara porque tem uns cara que que acha que é frescura aí você dá uma parada nos pelos do corpo né eu não estou nem falando do pelo da cara né mas pelo corpo, tipo, pelo do sovaco, né? Cara, eu acho... <risos> eu acho meio, meio esquisito, meio nojento, assim. Sinceramente, pessoal, você que não, 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 não corta, não apara o pelo do sovaco, por favor, não se ofenda. Essa é a minha opinião, pessoal, tá? Mas, assim, eu acho esquisito, assim. Eu acho meio tóxico. O cara, sabe? O cara tá de regata e tá aquele tufo saindo aqui. Tipo, sabe? A pessoa tá com o braço abaixado, assim, tem um tufinho saindo. Sei, do... sei, sei. <risos> é <à> Ela do <risos> Cara, eu acho isso meio assim e, e eu lembro, cara, que uma vez Quando eu tive A minha primeira experiência ali Tipo, sexual, lá atrás E tal, um menininho, menininho, neto E tal, e aí eu recebi um feedback O, o, o feedback Na, na hora é. foi, foi Que eu poderia aparar mais Ali meus pelos
1: Caramba, como você se sentiu? Diário, como vergonha, você se sentiu?
0: Que vergonha, velho, que humilhação, e pior que eu nunca tinha pensado, sabe, nesse tipo de coisa, e, e cara, eu, eu, eu fiquei muito, muito envergonhado, e a partir daí, eu sempre, sempre me cuidei, sempre me cuidei, nesse, eu, eu, eu nunca vou esquecer daquele feedback, velho. <risos>
1: Bom, é, ele é, acho que ele, ele é constrangedor, né? porque, pô, ninguém quer ouvir isso, mas ao mesmo tempo, se ninguém te falasse isso, muito talvez você nunca, até hoje, você não tivesse pensado nisso, né?
0: Sim, sim, pode crer. verdade, cara, mas... que Ok, mas que bom, que bom que foi cedo. É, foi, foi cedo, cedo né? <risos> foi
1: cedo, que bom. E é. É, eu também, cara, tipo, essa questão de aparar, aparar pelos, eu tive uma, um relacionamento com uma menina que ela era... Cara, totalmente avessa a pelos. Pra ela era assim: cabelos, cabelo e sobrancelha só. O resto, mais nada. Sabe?
0: Nossa.
1: E assim, cara, e aí, era muito difícil. Dava né? zerada? Então, tinha. É, zerava tudo, mas era muito difícil porque coçava. Assim, de novo, né? Essa é a opinião pessoal da gente. Se você tá ouvindo a gente aí e hum. gosta de, de também, segue essa linha dela de não, não pelos, fica à vontade. Só na hora de raspar pelo da perna, pelo de braço e tal, que eu tenho amigos que fazem isso, lembrem-se de limpar, né? Bater a maquininha lá, mas limpar e não deixar sujo pra, é. pra, pra quem for Sim. usar o próximo Sim. banheiro, né? Mas é verdade. eu lembro que chegou um momento assim da minha vida que... Acho que com 14 anos eu comecei a me barbear e lá pros 21, mais ou menos assim, eu tava namorando uma, uma outra menina e eu falei, cara, você se incomoda de eu deixar minha barba crescer? E ela falou, não, acho que é, pode, pode ficar legal, né? Vamos, deixa aí pra gente ver como é que fica, né? E, cara, desde então, assim, cara, foi um alívio, né? Tipo, tipo, ah,
0: graças Uau, a Deus. Uau, a pele chega e respira, é. né?
1: E, assim, cara, eu nunca me dei muito bem com gilete. Então, normalmente, eu sempre uso maquininha. Não uso, mano, nunca uso gilete pra nada, assim. tipo Mas eu uso maquininha. Uhum. E atualmente, assim, ano passado, eu deixei, durante a pandemia, pra quem não sabe, deixei meu cabelo crescer, né, ele cresceu bastante, foi dois anos e meio dele crescendo, e eu deixei um ano minha barba crescer, mas eu cuidava do meu cabelo e não cuidava tanto, assim, da minha barba, sabe, então os pelos caíam muito, tinha muita ponta dupla, ponta tripla, ponta quádrupla, assim, eu as pontas tava tendo filho já, de tanto, tão zoado que tava, <risos> parecia aquelas barbas de mendigo mesmo, assim, né. E aí eu falei, é. não, cara, não dá pra ficar assim. Aí eu comecei a parar ela, né? Depois de um tempo. Aí eu vou no barbeiro todo mês agora. Eu não consigo fazer em casa porque eu não tenho coordenação motor. Eu tenho um medo gigante. Porque, assim, de fazer comparado com, com algumas pessoas, tipo, Thales, eu tenho uma barba muito grande. Comparado com uma Ju, minha barba é pequena Sim. ainda. Mas é, eu tenho é. uma. Mano, muito medo de. Sabe quando se dá aquela. Opa! E aí você arranca uma pet... Uma metade, uhum. aí não tem como, você tem que arrancar tudo, né? Aí cara. já era,
0: aí você tem que só abraçar.
1: Então eu vou no barbeiro, é. desenhar ela todo mês e, cara, comecei a usar produtos pra barba também. Então eu uso balme pra barba, que puta, dá uma melhorada gigantesca. Eu é, uso óleo pra barba, shampoo diferente. Cara, não uso o mesmo shampoo pro cabelo e pra barba, porque são coisas diferentes, né? Assim como não passe sabonete no cabelo e nem na barba, pelo amor de Deus. A menos seja um sabonete específico é. pra isso, né? Um sabonete de corpo. Que eu tive um gerro... Um gerro, não. Errou! Um gerro, nem, nem tenho filho pra isso. Tive um sogro. Um que ele fazia isso, mano. Tipo, o mesmo, pegava o sabonete e do mesmo sabonete que ele passava no corpo, ele passava no cabelo e vambora, é nóis.
0: Então... Esse aí é o papo do tipo... Não, nah, não preciso de muita coisa pra mim cuidar. Então, lavo o cabelo com os águas. É isso aí, essa porra, né? Exatamente. <risos> mas, cara, é, eu, eu também... Eu, o lance da barba é uma coisa que veio meio tarde pra mim. Eu uso hoje, né? Eu, eu mantenho aqui mais Mas eu uso uma, tipo, paradinha. não deixo crescer que nem você, assim. muito Não tenho muita paciência. Uhum. E, sei lá, pra mim... No meu caso, assim, tiro muito o formato do rosto, assim. Eu, 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 eu não, não, não gosto muito. Mas eu demorei porque... É, eu não tinha tanta barba, tá ligado, No, no quando eu tinha, sei lá, meus vinte e poucos anos. E principalmente essa fechadinha do lado, sabe? Tipo, desce o bigode e, e conecta com a barba aqui. Que eu não tenho ainda. Não tinha, então eu... Não fecha, Hã? ó, não fecha. Tá você não tem muito, né, verdade? O bigode acaba escondendo. É, se deixar e... assim,
1: ó, esconde, tá vendo? Parece, uh, mas entendi. ele mas é... Mas um é. <risos>
0: Então, pois é, eu, eu tenho, mas assim, demorou, tá ligado? E eu não, eu não sei lá, não, 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 não curtia muito deixar separado, assim, até porque você deixar grande, não deixava grande, então ficava esquisito pra mim, pro meu gosto, pessoal, né? E eu não usava maquininha, eu usava gilete. Aí eu fazia assim, eu fazia, eu tirava a barba total no final da semana, Tipo, na sexta-feira, aí deixava ela meio que crescer no fim de semana e a semana seguinte, entendeu? Pra quando eu voltar na segunda-feira pro trabalho, eu tava ali com a barba por fazer ali, tá ligado? Ela ia crescendo e eu mantinha assim. Até que eu um dia eu falei, por que que eu não tenho uma porra de uma maquininha pra reparar <risos> a minha barba? E aí eu comprei uma, uma maquininha e, cara, galera, muito cuidado na hora de comprar a maquininha. Vai a dica aí. Não adianta você comprar uma maquininha de, 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 de barbear que seja muito vagabunda. Porque ela vai ficar puxando teus pelos, vai ser um saco, vai doer, sabe? Não vai ser legal, não vai ser confortável. A maquininha pra você aparar a sua barba tem que ser um negócio confortável, meu irmão. Tem que ser um negócio que você... Tá vai ser prático e vai... E, e, enfim, vai dar conta do trabalho sem te fazer sofrer muito. Porque eu mesmo tinha muito problema com isso, ligado? Você comprou uma maquininha vagabunda, já era. Assim, eu não vou usar. O barato sai caro, né? É... Sai caro, meu irmão. Sai caro que você tem que comprar outra depois. Não, não tem jeito, tá ligado? Você não vai aguentar muito tempo aquilo ali. E, e eu tenho... Eu tenho algumas, assim. Mas, principalmente, eu uso uma pra, pra barba mesmo. E tem outra que eu uso aqui na parte de baixo do pescoço, né? É bochecha e tal, pra deixar é, zeradinho, né? Que é aquela, tipo, dos circulozinho, né? Que é, tipo, tem três rodinhas, assim, que, que pega a rente e tal. Pra eu não ter que usar a gilete. Porque, realmente, usar a é muito ruim. Nossa, eu, eu detesto também. Eu não gosto. E a dica, a outra dica, gente É como não deixar a pia cagada Tá ligado? Porque como o Tiago falou né, Cara, um pouquinho né, De, de, de aseio aí na, na sua pia No banheiro, ela não vai cagar tudo, meu irmão Então o que eu faço é e eu, 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 eu aprendi isso aí no, no YouTube eu também demorei eu, eu tinha mó trabalho eu ficava colocando papel higiênico na, dentro da pia, tá ligado? pra o, o pelo cair ali não cair dentro do, do ralo da pia aí depois era mó trampo pra tipo, sabe? embrulhar os pelos e cair um do, do lado e tal e, e ficava eu tinha que lavar a pia depois era um saco, velho era muito ruim e aí eu aprendi eu, 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 eu demorei também a minha, minha cabeça não tava muito nisso tipo, como arrumar né como evitar que a pia fique assim aí um dia eu pensei Cara, tem, tem um jeito para evitar que a pia fique assim. <risos> aí eu procurei no, no YouTube. E aí tinha um canal de uns caras que dão dicas de cuidar de barba. E o cara me deu essa dica que é você cortar uma camisa, né? Corta a, a, a camisa, deixa só a gola. Aí a gola e a parte da frente da camisa. Você faz dois furinhos, um em cada lado lá embaixo. Prende dois ganchinhos, aquele com ventosa mesmo, no, no vidro do, do, do espelho do, né? do, do banheiro. E faz uma, uma rede ali entre seu pescoço e o vidro, toda a barba que você fizer ali, se você vai parar, a barba vai cair naquela rede, depois você só pega a rede ali e joga ali no, no lixo.
1: É, essa, ideia, essa ideia é genial, mano, bela. essa ideia é genial aí. Eu ainda não, aderi, ainda não aderi, mas eu preciso, preciso é muito, muito boa. É que, como, como eu falei, é eu, normalmente eu faço... E eu fiz eu uma camisa no, no... do Patma. <risos> ah, aí sim, como eu falei, normalmente eu faço no barbeiro, né? Então, acabo que eu não, não faço barba em casa, então não tem tanto esse problema, ah. né?
0: Mas... mas a dica. E
1: perfume, né? a gente Eu só sei que perfume é uma parada que você curte também. Eu comecei a estudar recentemente, mas eu sei que você gosta de perfume. Quantos perfumes você tem?
0: Eu gosto. Cara, deixa eu Vamos lá. Eu tenho... Um, dois, três, quatro... Eu tenho cinco. Cinco perfumes hoje. Assim, que eu uso ali alternadamente. Cada um em uma situação assim específica. Gastei uma grana, mas assim... Cara, se você tem uma quantidade assim de perfume, você vai ficar um tempão sem precisar comprar, tá ligado? Porque você pega um perfume de 200ml... Cara, vai durar, saca? Vai durar. E eu uso todo dia. Né? Eu Às vezes pra... o de 100ml, Salve. se
1: você tem vários, né, pra você ficar trocando. É que assim, quando você tem um é, só sim. e você usa ele todo dia, realmente ele vai que nem uhum. água, assim, né? Se, seis meses praticamente você é que... zerou.
0: Mas se você tem uhum. pelo menos
1: três, você consegue ir intercalando entre eles, aí, meu irmão, uhum. aí dá pra ficar um ano, dois, sem ter que comprar um perfume.
0: Sim, você pega aquele do dia a dia, compra num tamanho maior, nem né? os outros num tamanho menor e tal. É que, cara, normalmente, você vai ver. É tipo... A diferença de preço entre o de 100ml e o de 200ml... Você pode até dizer... Ok, é, é mais caro... Mas às vezes vai durar tão mais, tá ligado? Que vale a pena, entendeu? Tipo, teve um, teve um perfume que eu comprei uma vez... Um, um da, da... Um two two da Carolina Herrera... Que, cara, eu acho que eu passei uns dois anos com um, um frasco, tá ligado? De 200ml... E, e eu até tenho ele de novo aqui... Eu ganhei de presente da Camila... E tá ali, tá cheião, cara. Acho que eu ganhei ano passado, tá ligado? Então, assim, é, vale a pena. Vale a pena. Eu gosto, eu gosto de perfume. E, e eu uso, cara, eu uso... Eu tomo banho à noite pra dormir, eu passo um pouquinho de perfume, entendeu? É. <risos> eu passo, eu, 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 eu gosto, eu gosto. E você? Cara,
1: eu tô com cinco perfumes também. Mas eu tô, assim... Considero que eu sou um entusiasta ainda, comecinho. Então, eu tenho um importado só, que eu... Tem uma história peculiar com isso daí, que foi a Bela pegou esse, esse perfume aí de, de um amigo dela que tava se mudando para outro país e tal, e ele ia deixar os perfumes aqui, é. ela foi lá e falou ah, vou pegar esse aqui para mim. E aí me presenteou com esse perfume, mas e aí, recentemente eu ganhei de aniversário também dos meus pais, eu ganhei um perfume, eu comprei outro, já tinha alguns, só que eu não tinha o hábito de usar, e aí comecei a usar, comecei a estudar mais, então acho que você já deixou claro que tem um perfume que é a assinatura, né, que é o perfume que a gente sempre usa, que é, é. para ser o nosso cheiro assim. As pessoas se o Thiago pelo aquele cheiro, reconheceram o Neto pelo aquele cheiro, né? E aí sempre tem um ou é. dois ali para uma ocasião, seja trabalhar, seja ir para um casamento, para uma festa, para uma balada, né? Então, é, eu tenho alguns também. Mas cara, eu tô curtindo, velho, tô curtindo o perfume, tô achando muito massa.
0: É, cara. Eu me sinto muito mais seguro, meu irmão. Muito mais seguro, assim, sabe? Você se 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 sai de casa, assim. Primeiro, desodorante. É um negócio que é mandatório. Mano, cara, não, não tem eu me como. sinto nu se eu não tô usando, tá ligado? Pelado mesmo. É, é tipo... Eu não vou ter confiança pra nada. Pra encontrar ninguém na rua. Porque eu vou achar que eu tô igual um, um, um saco de xixi. E... E, e perfume... Eu... eu, eu eu, eu gosto, cara. Eu gosto da sensação de, de sabe, de estar tá confortável. Isso pra mim... Às vezes é paranoia, tá ligado? Pode ser besteira, assim. A pessoa nem, nem percebe isso, mas eu, eu, eu gosto. Me sinto mais confiante. Mas eu, 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 eu queria
1: dar algumas dicas com relação a, a cheiros e perfumes, né? Que primeiro que é... Os perfumes, gente, eles têm características específicas e muitas vezes eles são pensados pra estações do ano ou climas específicos, né? Então, às vezes você tá num... Eu uso um perfume, é, sei lá um sabor muito doce num dia de calor, você, você exalta esse cheiro muito forte, fica pesado demais, fica enjoado. As pessoas não é. conseguem ficar perto de você. Então, não vai sair comprando qualquer perfume também achando que, que cada um é. funciona pra qualquer coisa, porque tem perfume que funciona pra ser assinatura, tem perfume que não funciona, tem perfume que se você mora numa região mais quente, é. não vai funcionar pra ali, tem perfume que funciona mais, melhor pra noite, outros que funcionam melhor pro dia, enfim, dá uma estudada antes. E a outra dica que eu dou é assim... Eu já falei aqui sobre passar hidratante. A gente já falou sobre passar desodorante. Já falei sobre passar balme na barba. E agora sobre perfume. Todas essas quatro coisas, elas têm em sua maioria, tem cheiros específicos, né? Então você tem que tomar cuidado pra você não fazer ah, um carnaval de cheiros também em cima de você, porque se o hidratante nossa. tiver um cheiro de, sei lá, de melancia, o balme tem cheiro de madeira, o perfume tem cheiro de cereja. Não, não dá, não dá. É, então tomar cuidado e, com essa mistura. E tem aí. a
0: hora de passar o perfume também, né, meu irmão? A hora de passar o perfume. Tipo, não adianta você, tipo... Já, já deu uma suadinha e tava lá e passa um perfume por cima. Não faz isso, que vai ficar azedo, né, meu irmão? Não dá. Perfume sempre depois do banho, né? Que isso. É, saiu do banho e ali os poros ainda estão meio abertos. Assim, você vai lá, mete um perfuminho ali e vai ficar, vai ficar bacana.
1: Não dá pra tapiar o banho só passando Bom, perfume,
0: né? Ô, Thiago, outra coisa em relação à casca, né, é, é exercício físico, né, tipo para modelar, né, exercício físico tipo no, com um ponto de vista estético. Né, tô, não estou falando aqui ainda de saúde, né. Você costuma fazer para para estética? Cara, para dar aquela. Essa eu vou, shape.
1: essa eu vou, <risos> eu vou para o cantinho da vergonha aqui. Eu Confesso que eu não estou praticando atividade nenhuma física que não seja levantar bebês. E caminhar com bebês, eu é. acho que é a única coisa que eu tenho feito nos últimos 11 meses, assim, eu acho que um pouco antes do Jorge nascer, eu fiz um pouco de spinning, fiz um pouco de natação, até cheguei a recomendar aqui no, no episódio passado, cara, faça natação, tô fazendo tal, tá, muito legal, só que depois que, assim, o Jorge foi crescendo, a rotina foi mudando, eu não consegui engatar ainda não é por falta de tempo, não vou falar isso, mas é mais por falta de prioridade mesmo e conseguir encaixar um horário que faça sentido, que concilie os meus horários com o Jorge, meus horários com a minha família, meu trabalho, gravar aqui com você, enfim, outros Passatempos e hobbies que eu tenho, sabe? Então, confesso que uhum. atividade física não uhum. tem sido o meu forte
0: ultimamente. E você? Nossa, cara, é muito difícil, né, meu irmão? É muito difícil. Cara, se você. Quem entrar no meu Instagram e rolar a timeline lá pra baixo, voltar um tempinho aí, vai ver que eu já fui, tipo, cara, modelo fitness. <risos> não é modelo fitness, não, mas assim, já. Não, já você era patrocinado porra, foi... pra, pra correr, por, por, por esporte, né? Já fui influência, influência de, 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 de. Mas, cara. Tá muito difícil ultimamente. O né, Neto correu, eu até com, né, tu correu correr, com o Gagliaço, né? que isso? Corri com o Gagliaço, conheci ele, com o cara lá. Eu tenho uma... <risos> o Gagliasso, eu, eu, cara, eu ri demais quando eu vi que ele tinha uma calvície assim, tipo aquele, aquela coroinha aqui em cima, assim, foi engraçado. <risos> Mas gente boa ele. Outro cara que a é gente boa que eu também conheci nesses eventos foi o Felipe Tito, ele era, ele era bacana. Mas eu. Eu... Cara, tem, tem sido muito difícil, Thiago. Muito difícil. Eu voltei a correr, voltei a treinar, mas aí já tem sei lá, mais de um mês que eu não faço e aí já tô naquela coisa de, tipo, sabe... Já desmotivado de novo. Cara, é muito difícil, velho. Porra, como é difícil. Eu não sei o que fazer, cara. Eu, sinceramente, não sei o que fazer. Eu tava com orgulho de mim, mas agora eu não tô, não. Então eu voltei pro cantinho da vergonha de novo. É, Quem sabe aí eu...
1: Eu acho que a gente precisa... É ter uma motivação maior do que nós mesmos, né? Talvez se você encontrar alguém para fazer o esporte com você, fique mais fácil. Que dessa pessoa te motivou, vamos lá uhum. correr, vamos lá fazer uma atividade física. Você fala, opa, não ia, mas já que você é, chamou, Mas eu vou te ó, falar, eu vou, sabe?
0: Eu vou te falar. Isso é legal, é um bom motivação, é um bom drive de início, assim, né? Para você e ir, ir começar e tal. Mas você não pode associar uma coisa a outra, porque senão, cara, você logo para. É uma merda, ah, é, tá ligado? Sim. A pessoa desiste, você vai desistir também, tá ligado? Já era. Você tem que, ser, tem que fazer por você. Tem que saber fazer essa porra sozinho. Isso aí é, é, é mandatório. E, mas para não ficar nessa... De, só não canto da vergonha aqui, eu vou tentar ser um pouco mais motivacional nesse discurso, porque é o seguinte, velho. Assim, exercício físico é um negócio que faz muito bem. Muito bem tá não é só estético não não só para o corpo também mente, sim também, né? mas o próprio benefício estético ele te dá outros benefícios claro não estou nem metendo a saúde no meio aqui porque é indiscutível quanto isso vai melhorar não só a sua saúde mas os anos de vida que você vai ter né, né? sempre tem isso do tipo porque o preço que você vai pagar, meu irmão, por você negligenciar o seu corpo agora, é lá na frente, tá ligado? E, e esse é o, o problema, sabe, Thiago? O problema é quando você é, é, tem que fazer a escolha de qual é, qual é o Tiago que você quer agradar, tá ligado? Você quer agradar o Tiago de hoje ou você quer agradar o Tiago de daqui a um ano, entendeu? E isso é sempre muito difícil, meu irmão, porque o Tiago de hoje... Quer descansar, quer ficar de boa aqui. E o Thiago, daqui um ano quer que o Thiago de hoje tivesse escolhido ele pra ele estar melhor, tá ligado? E, e quando chegar daqui um ano ele vai falar, porra, Thiago de um ano atrás, por que você não escolheu começar a treinar e se manteve no treino, tá ligado? Porque se é eu isso, não tivesse não, é, parado é a academia de... com 16 anos, hoje já faria 12 anos Exato. treinando, treinando. <risos> Aí já ia estar tá, tipo o shape do, tá, tipo, do, sei o lá, do Jonas lá do... <risos>
1: Tô, tipo, em pleno 2022, ano da Copa do Mundo,
0: ano das eleições. Pois é, meu irmão, e isso é muito difícil, né? E essa escolha você faz em todos os níveis, né? Seja na alimentação, seja no exercício físico, seja em tudo, né, cara? Porque é sempre a escolha mais fácil, né, que é a, a, a não-ação... Né? Ela, ela vai agradar o, o Tiago de agora. Só que, é claro, você... Aí eu vou falar aquela palavrinha de coach, né? Você tem que mudar o mindset. <risos> tem que mudar o mindset, que é o que, que agrada o Tiago de agora, né? O que agrada o Tiago de agora, ao invés de ser comer um pote de sorvete e ficar em casa fazendo nada... Ou, eu não tô dizendo que você não faz nada o dia todo, tá? Eu estou ligado que é foda cuidar de bebê. Tô ligado, é foda. Mas cinco, eu também vou ser um pouco... Eu, 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 sim, mas eu vou ser um pouco duro com você, porque eu, estou, eu sendo duro com você, eu serei duro comigo mesmo ao mesmo tempo, que é quando a gente não vai fazer o, o exercício porque a gente fala que não tem tempo, não dá, não consegue conciliar. Mano, no fim das contas, é só uma escolha que a gente está fazendo, porque tempo a gente poderia ter arrumado, tá ligado? Assim... É, a gente poderia ter arrumado. Tem gente que, que vai treinar às 11 horas da noite, tá ligado? Tem gente que vai treinar às 5 horas da manhã, tem gente que vai treinar na hora da moça. Tem... Cara, arruma-se assim, um jeito. Eu mesmo já fui essa pessoa que acordava às 4h30 da manhã porque eu tinha um treino pra fazer no meio da semana, tá ligado? Eu já fui essa pessoa. Dá pra fazer. É, só que é mais difícil, tá ligado? Sim, foi o que eu falei. Não é, foi por, não é por
1: falta de tempo, não. É por questão de prioridade mesmo. E ainda é. nesse papo de corrida, tem, eu queria, queria indicar aqui pra, pra galera o Rafael, que é amigo nosso aqui. A gente já citou ele no canal algumas vezes. Ele é ouvinte nosso. Um abraço pra ele, Rafa, se estiver ouvindo a gente. Ele criou um projeto recentemente chama Projeto Fatness que é um projeto para incentivar gordinhos e gordinhas que têm é, vergonha de sair para correr, de vestir uma roupa de academia, de ir para academia ou de, de fazer uma, uma atividade física, porque sempre é zoado ah. por outras pessoas. Tipo, ah, o gordinho, não sei o que. O ah, é um projeto que impondera eles a, a sair e correr, sabe? Bem legal. Ele criou camiseta, a galera tá usando, fazendo maratona no Rio de Janeiro com a camiseta dele. Tá, tá bem da hora o projeto. Que massa. Então, é, abraço pra ele aí, e cara, eu acho que é isso, mano, tipo, você tem que, primeiro, né, você tem que encontrar um esporte que faça sentido pra você, que você gosta de fazer, né, a gente, a gente tá falando de corrida aqui, porque é o que o Neto praticava, mas às vezes você vai correr e você não, não vai sentir o tesão que o Neto sentia quando corria, e aí você vai achar isso em Aham. natação, em luta, em qualquer outra caminhada, enfim, qualquer outra coisa, mas é importante que você esteja sempre em movimento, né, eu acho que isso faz bem pro shape, que nem a gente falou, faz bem pra, pra cabeça, porque, cara, além de a gente... Primeiro, né? Além de liberar processos químicos dentro do seu cérebro de endorfina que fazem você se sentir bem, ele ainda faz com que você... Esse se sentir bem faz com que você tenha uma visão sobre você melhor do que quando você não tá fazendo atividade física, né? Então, Sim. É, a sua vaidade, a sua autoestima, tudo vai melhorando, né? E conforme essa esse combo vai se somando, o jeito que você se enxerga fica muito mais positivo, né? Então... É bem importante sim, mesmo, é sim. realmente bem importante. É, E pra vou tentar sair do cantinho da vergonha. E, e eu já falei pra Bela, eu falei, nossa, mas <risos> é tão difícil, porque ao mesmo tempo, a zona de conforto é tão confortável, né? de tipo, fazer vezes você fala, mas tô tão bem é, aqui, pô, é né? Gostoso, tipo, tô, tô é, gostoso, é gostoso. Pô, que, pô, ser gordinho
0: é gostoso, velho. Sim, sim, né? sim. Mas ao mesmo tempo você mas olha no quê? espelho.
1: isso é uma coisa que me pega muito, cara? Eu tava vendo um podcast hoje que falava sobre assim, né? Sobre as pessoas que entram num relacionamento e se acomodam. No sentido de, cara, eu não preciso Sim. mais ficar tão bonito... Eu não preciso mais ir para academia... Porque agora eu já conquistei alguém... Eu já tenho aqui a minha cara à metade... A minha tampa da minha panela... Então eu já achei isso... Só que isso é um erro, né, mano... Tipo, eu sempre me pego nessa... nessa Falei, porra, mano... Se eu não me cuidar... Se eu não tá bem comigo mesmo... né E para outra pessoa, inclusive... Porque, porque é isso, né? Tipo, a galera não se cuida, daí separa, daí começa a ir pra, pra balada, começa, aí começa a academia, aí começa a ficar, entrar no shape, porque daí tá solteiro e aí quer pegar um monte de gente, papapá.
0: Pá, pá, pá. A motivação é outra. A motivação
1: né? é outra. Mas por que não ficar no shape pra você e pro seu parceiro ou pra sua parceira agora, sabe? Tipo, por que não fazer ela se interessar uhum. mais ainda por você, sabe? Então, isso é uma coisa que sempre me pega, assim. Tipo, às vezes eu tô nessa zona de conforto e falo, ah, mas tá tão gostosinho aqui, mas daí eu tiro a camisa, olho no espelho e falo, puta podia estar mais bonito, né, se eu quisesse e convenhamos que a Bela poderia me achar mais atraente se eu estivesse praticando não que, tipo, puta o, o, vamos lá, né, o estereótipo de beleza é o cara shapeado, se ah, e tal. Tá. Não, 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 é beleza, mas é uma é pessoa beleza, saudável. Não, não, não vamos também. entrar nessa não, é aqui. uma pessoa saudável, é uma pessoa Sim. que se cuida, uma pessoa que se gosta e tá ali ativamente praticando alguma coisa pra, enfim se sentir bem, é. sabe
0: é, cara. Assim, não vamos negar, né, cara. Eu sei que muitos podem falar que aquele um shape perfeito não tá relacionado à saúde. Aquilo pode ter muita merda ali dentro, né? Tipo, a pessoa que tomou, tomou muita droga, muito remédio, muito hormônio, muita coisa ruim para conseguir chegar naquele resultado. Então, assim, não quer dizer muita coisa, mas ao mesmo tempo a gente sabe, cara, que assim, não é um, um corpo, né? ali, atlético e tal, ele está mais relacionado com a saúde, né? Assim, estatisticamente a gente pode relacionar isso, né? falando de uma forma mais geral, sim, né? E... Enfim, e todo o resto ajuda também. Você, Vai. Eu, eu
1: ia puxar uma parada que acho que você também ia puxar, que entra na questão uhum. de saúde é, medicinal, vamos, eu vou usar essa palavra, né? Então, tipo é Dent... a parte é. dentro eu ia também a então boa é. dentista nutricionista dermatologista essas paradas como que tá aí cardiologia você tem você faz check-up todo ano assim né para para ver se tá tudo hum. bem faz o exame de toque olha olha como é, aí. Que é isso aí?
0: esse programa é ótimo Tiago é ótimo esse episódio aqui para galera ver que a gente fala um monte de coisa aqui mas ninguém é modelo de nada aqui tá gente assim a gente faz o meia culpa a gente tem que fazer o meia culpa toda vez aqui sim porque ninguém é perfeito aqui também tá? não estou querendo pagar aqui de olha seja como eu não tá até porque né, respondendo sua pergunta eu acho que já ficou bem claro no meu início da minha resposta aqui sim. é que não eu não faço o check-up todo ano e deveria fazer né deveria cuidar mais dessa parte né e eu estou sempre naquela coisa dos indicadores de onde eu... do que que eu sinto, entendeu? Ah, não, não tô sentindo dor, não tô sentindo mal, não tô sentindo cansaço, não tô sentindo... Blá. Claro, se eu for subir 200 andares de escada, eu vou sentir um puta cansaço do cacete, né? Mas, tipo, não é disso que eu tô falando. E, e aí eu fico nessa de, ah, não, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, mas nunca vou, tá ligado? Tipo, eu tenho, por exemplo, eu tenho um desvio de septo aqui no meu nariz, que eu quero fazer exames pra tentar fazer uma cirurgia, Há anos, e eu penso em ir nessa porra e eu não vou, tá ligado? Tipo, é, é, é realmente uma negligência ridícula de, com, comigo, cara. É, é foda, é foda. E tu, tu vai check todo ano?
1: Cara, eu vou, mano, porque acho que pra explicar...
0: para Pra explicar,
1: eu, meu bisavô, ele, nas, ele nasceu em 1905 e morreu nos anos 2000. Então, ele morreu com 95 Caramba. anos. E eu achei do caralho, assim, porque ele viveu muita coisa da história que a gente aprende na escola, né? Tipo, é, sei lá, Revolução de 64, 1929, é, Semana da Arte Moderna, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, tudo isso ele viveu, sabe? E aí, eu, eu, quando, eu, quando eu parei pra pensar nisso, isso... Mano, moleque, assim, tipo, 18 anos. Peraí pra pensar nisso. Falei, cara, eu quero viver pra caramba, mano. Aí eu me coloquei a meta de viver até 96 anos, que é um ano a mais que ele viveu. Então, isso me fez me fez ter um olhar pra minha saúde muito melhor também, né? Então, assim, é comum que eu faça exames todo, todo ano, assim, faço cardio. É, eu passo por um gastro, porque no ano, ano passado, ano retrasado, eu não me lembro agora. Eu desenvolvi gastrite. Então tive que fazer endoscopia, todas aquelas paradas para poder ver como é que estava o meu estômago. Então fiz um tratamento para gastrite. Eu tenho um, um problema. Uma, uma bactéria que, que mora na, na minha pele e não tem cura. Então eu faço um, um processo de. um trabalho com uma dermatologista também. Então também vou na dermatologista todo ano. Comecei a ir no urologista, porque agora virei pai também. Então você começa a ter que se cuidar nessa parte. E. Tem uma parada também que eu não ligava tanto, que era dentista, que eu comentei ali atrás. Que, cara, uhum. era comum também de eu escovar meu dente e na hora de eu cuspir a pasta, sai sangue, sabe? E aí eu comecei a falar, cara...
0: Aham, uhum. aí você achava que era normal. Era
1: normal, né? Até que um dia eu fui no dentista e, de curiosidade, perguntei. Ela falou assim, não, isso não é normal, né? Inclusive, ela falou assim, se você não cuidar melhor dos seus dentes, eles vão cair, né? Tipo assim... Então, tá bem feia essa situação. Aí eu fiz todo um tratamento dentário com ela. Tipo, tipo aprendi a passar fio dental, que foi uma parada que eu não... Não sabia como usar e não fazia uso. Aí comecei a usar sempre. Aí tem a escova certa que tem que comprar. Não é a cura proxy. Já adianto já. Quem é dentista aí vai, vai me... Vai me garantir que não é a cura proxy, que é a mais vendida aí da galera. Tem a pasta que tem que usar, que tem uma quantidade de flúor corretamente. Enfim, tem uma série de cuidados que você tem que fazer que, mano, assim... Na moral, que eu gastava, barro gasta agora mais ainda, comigo uns 400 contos de farmácia, e mais o Jorge agora vai fácil, uns 600 contos por mês. Mas assim, é importante, é. mano, é importante para manter seus dentes saudáveis, manter sua boca saudável, seu corpo saudável, sua pele saudável. Então assim, eu faço, eu faço sim. E até eu comentei com vocês que recentemente eu fiz aquele exame de é, espermograma, né? E aí pra fazer esse, é. esse exame é muito peculiar, assim, pra gente, se vocês já não fizeram, se vocês já fiz... quem já fez vai, dar... vai tá rindo agora, e quem não fez deve estar tá se perguntando o que que é, eu vou contar. É basicamente, você precisa gozar num pote no laboratório, e aí você entra numa salinha, a enfermeira vem...
0: Mas, mas peraí, por que que... primeiro você tem que falar por que que você foi, quer dizer, se você quiser falar, né, se for ok pra você... Por que, que você foi fazer esse exame? O que, que Qual foi a tua motivação para ir lá?
1: Eu achava que a coloração do meu esperma estava um pouco diferente. Eu, eu me usando como referência do Tiago do passado para o Tiago de hoje. E ah, com, me comparando com oh, a ejaculação de filmes por nós... Né? falei, cara, parece uhum. que a de hoje também tá meio diferente. Aí eu levei isso pro médico, pro urologista, e ele falou, cara, vamos fazer um espermograma pra gente ver. Né? Então eu fui fazer pra, pra entender qual que era a, a diferença. né? E aí, basicamente, você precisa gozar, como eu falei, dentro de um pote, dentro de um laboratório. Então a enfermeira te encaminha pra uma salinha fala assim: ó, ah, tem uma televisão aqui ou tem uma revista, você, depende do laboratório que você for. Nenhum laboratório não vai ter nada, não, tipo, usa seu celular na <risos> sua imaginação. Bate uma aí, goza no é. potinho. Não pode errar, não pode errar.
0: Não pode, não desperdiça, não né? Pode não pode desperdiçar.
1: Não desperdiça. E é isso, mano. É muito engraçado, velho. Que eu comecei a pensar numas paradas assim, e... mano. Quem que compra esses filmes? Quem que valida se o filme é bom, se o filme é ruim? Quem que rebobina o filme? Não, não, não. Nossa. Eu...
0: Mas Tiago, a pergunta é que não quer Tá tudo bem com a sua porra tudo, tudo bem
1: Tudo bem, tá saudável. <risos> tá, numa, tá numa coloração que, apesar de ser diferente e eu achar estranha, segundo os médicos, tá uhum. tudo certo. Que bom, parabéns.
0: Valeu. É... <risos> eu já fiz esse exame. Porque eu fiz vasectomia, né? Eu tive que ir lá fazer Para ver a contagem e tal. Eu não, eu não só fiz vasectomia, como eu, eu também fiz a reversão da vasectomia. E depois eu fiz vasectomia de novo.
1: <risos> <risos> Ao
0: ai, ai. É, e, e é realmente muito, muito chato, cara. É muito constrangedor. Mas olha, eu vou te dar os parabéns. Por, por ter tido essa iniciativa de ir lá no médico, sabe, e ver o que tá acontecendo. Porque, meu irmão, tem, sabe, é, é, é normal, né, isso aí eu, eu tava conversando com o um urologista, né, quando eu tava fazendo os exames lá, e eles falaram assim, mano, assim, você não consegue acreditar na quantidade dos caras que chegam aqui com um caso já, assim, crônico, já cagadaço, tá ligado, já muito ferrado porque simplesmente não veio aqui antes, entendeu? Você podia ter evitado, assim, mas muito, 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 muito transtorno, muito problema, muito susto, é, inclusive o próprio, a questão do, do câncer de pênis, né? A gente já falou aqui antes, mas é, assim, a galera que só não lava o pau, tá ligado? Não lava o pau, porra, não lava o pau. Mano, como <risos> não, assim, gente? Como assim? Gente, lavem os paus, Pelo, pelo amor, amor de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Lavem tudo. Lava o seu cu. Lava o cu. Lava o pau. Lava o pé. Lava tudo, cara. Lava, lava o aquele ouvido. meinho, <risos> né?
1: Entre o pau e o cu. Lava aquele meinho hum. também.
0: Lava, lava tudo. As virilhas ali, ó. Cara, lava tudo, gente. Pelo amor de Deus. Para sabão e tudo. É, inclusive, assim, tem, tem é, é, você que. Não sei se é, você que tá ouvindo isso aqui se você tiver aquela pele extra ali no, 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 seu, no seu pênis, no seu amigão aí, se aquela pele extra que, te não, que não deixa você te puxar até o fundo, sabe tipo trazer a, a, a glande para fora né? inteira, é a ponto de você conseguir limpar tudo por ali, cara, procura o lojista, vai atrás disso, porque pode ser que seja muito perigoso isso aí, de você estar tá com a sujeira ali encrostada há muitos anos, e além de ser meio nojento, Desculpa, a palavra não é outra. A palavra é nojento. É arriscado para você, para sua saúde e para o seu pau. Você pode perder o pau, velho. sabe Então, assim, não tem motivação maior do que essa. <risos> perder o pau. Ninguém quer perder essa porra. Né? Eu, eu, eu não gostaria. Não gostaria. Né? E, e sobre os dentes, Tiago, só, só para contar a minha experiência com isso também... Eu também negligenciava muito meus dentes, né? Hoje não, mas assim, eu, eu negligenciava tanto... Ao ponto de ter muito medo do dentista, eu acho que eu, Quando eu era criança, cara, minha mãe levava no dentista... Mas eu tinha medo também. Que ela adorava... Ela adorava arrancar meus dentes de leite,
1: Nossa, não, é, eu não, não. não sei porquê, Eu odiei fazer lavagem lava, é, não é, não, é limpeza, né? Que fica aquele... Sabe, tipo... Não, é... Puta, aquele monte de cano na boca e... e... Passa aquele ferro. a minha
0: mãe não cuidava direito dos meus dentes assim, eu tive o meu problema foi que assim a minha mãe, olha a merda olha, você mãe, assim, você mulher eu sei mulheres ouvem o programa aqui também mas você mulher que tá ouvindo isso aqui é, a, a minha mãe ela tinha um, um medo de que eu não me alimentava bem e Ela e o que que acontecia ela ela achava que eu não comia bem e por isso ela queria uh, uh, dar um suplemento para mim e aí ela Enquanto eu ia, quando eu ia dormir Isso eu já tinha 10 anos, tá ligado Quando eu ia dormir A minha mãe fazia uma mamadeira Com leite neston Farinha láctea, tá ligado Tochava coisa na, na mamadeira Caramba. Fazia uma vitaminassa para mim E dava pra mim comigo dormindo Então assim Imagina o que aconteceu com meus dentes né? Tipo, eu, 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 não foi bom <risos> Cagou meus dentes e, e aí eu ia, eu tinha muito problema no, ia no dentista, cara. E toda vez aí ia ter que fazer alteração, e arrancar, assim, cara, era era horrível. E eu tinha, eu fiquei traumatizado com isso aí, traumatizado. Isso criança, né? Aí eu cresci, eu, eu tinha um dente aqui do lado que começou a doer. Aí começou a doer, começou a doer, e eu falei, porra, tá doendo o dente, mas beleza, vou tomar um analgésico aqui, vai vou, vou, vou enrolando, vou enrolando. Eu aguento, eu aguento. E eu aguento, eu sou macho, eu aguento e aí, meu irmão, uma vez aí eu, eu fui fazer uma viagem de avião, assim e, e o dente doou muito no avião, muito por causa do, do, da pressão que mudou e tal aí eu fui no dentista, ele começou ali um, um tratamento de canal ele começou, só que eu não sei porque ele não terminou, aí eu não voltei mais no dentista, ficou o dente aberto cagado, e eu, beleza não quero mais, e eu não voltei Fiquei um tempo assim, até que um dia, cara, eu tava com muita dor, muita dor. Já tinha, já tinha aguentado uma semana de dor, e eu ignorando, assim, não ia, não, não ia no dentista. Até que um dia eu acordei com a boca parecia um hipopótamo, velho. Tipo, enxadaço, assim, sabe? Um lábio, tipo, de. de cara, gigante. Caramba, mano. E aí eu falei, opa, acho que eu tenho que fazer uma coisa. Deu ruim, deu ruim. Deu muito ruim. Aí eu fui no, 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 no dentista. Eu falei, Olha, tá completamente infeccionado aqui. Isso não tá bonito. então tá uma situação assim que. Por que, que você deixou chegar nesse jeito? Aí eu falei, tá bom, é, ok, é, faz alguma coisa aí, e me ajuda. Aí eu comecei um tratamento com ela. E aí, fica a dica para você que tem medo de dentista hoje. É, de, o, a, o, as técnicas de dentista, gente, não são mais aquela carnificina que era um tempo atrás, entendeu? A coisa evoluiu muito, a tecnologia. Então, cara, você faz tratamento de canal, hoje você não sente quase nada, velho. Nada. Não, não é quase nada, é nada. Você sente a anestesia antes, e ponto. Né? É, e, 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 assim, não precisa ter medo. Tá tudo tá bem, <risos> pode ir no dentista. E aí eu aprendi, assim, aí eu fiz esse tratamento longo também, arrumei todos os dentes, aí acabei, ok, não tenho, zerei meus problemas de, de dente. Mas foi um trauma. Boa. Foi um trauma. É, foi complicado.
1: Eu queria puxar para a gente ir para a parte de saúde mental, que eu acho que é importante a gente falar. Só que antes disso, eu só queria comentar que tem também, é, dentro dessa parte de dente, a parte de bruxismo, então usar a plaquinha para você não ficar rangendo os dentes e quebrando os dentes e incomodando outras pessoas que dormem com você. Existe a parte de você cuidar da sua pele, então você fazer limpeza de pele, você fazer sua sobrancelha, você cuidar da sua pele, eu acho que é muito importante também. E é isso, queria citar essas duas outras coisas aí que vale, vale a reflexão de, pra poder fazer, porque eu tento fazer também. Não é, não é exatamente como é dito, né, que tem que fazer uma vez a cada dois, três meses, mas pelo menos umas duas uhum. vezes por ano eu faço a limpeza de pele e limpar o sobrancelha. Eu também faço uma vez a cada três meses, por aí, mais ou menos.
0: Boa, eu vou, eu vou só citar aqui um, um artigo, cara, de um, de um site chamado O Cirurgião Vascular é um artigo de fevereiro desse ano. Que, que o título é Por que os homens morrem antes das mulheres? E, e aí, tem vários fatores aqui que eles dizem, né? eu vou citar alguns aqui rapidamente, que primeiro ele fala é, o, os homens tendem a assumir mais riscos, né? E, então, assim, a gente já falou um pouco sobre isso, uhum. né? Tipo, o cara que pega enfim quer, quer ser o corajoso e fala que tá tudo bem quer andar e quer armado quer arrumar poste, a com os outros, quer, quer fazer armado. racha é, e... quer provar que pula é, mais é, alto um monte, de, um um monte vai... de merda que homem faz porque é muito macho né então acaba, acaba morrendo antes é, também outro fator profissões de risco maior então também está é, relacionado com os do, do risco aí tem aqui também dizendo que homens morrem de doenças cardiovasculares com mais frequência e em idade mais jovem né então diz que os homens são 50% mais propensos do que as mulheres a morrerem em doenças cardiovasculares. Então, ó, galera, cuida do coraçãozinho aí, né? Não, não do coração metafórico, mas do coração aí, aquele negócio que bombeia teu sangue aí pelo teu corpo, cuida dele, cara, porque isso é importante. E esportes, cardio também fazem bem, né? Corrida é um negócio muito bom. Importantíssimo. E é, um, dos, um dos fatores aqui é que homens evitam médicos, <risos> e isso está muito conectado com o que a gente falou agora, né? É, ele diz aqui: de acordo com dados mundiais, os homens são muito mais propensos a fugir de exames de saúde de rotina e muito menos propensos do que as mulheres a consultar um médico é, de qualquer tipo durante o ano. Então, assim, né? é uma vergonha. É. é uma vergonha. que Aquela famosa é, frase: os homens simplesmente... eu só
1: fico doente se eu for no médico. Se eu não for no médico, eu não fico doente.
0: Exatamente, exatamente. <risos> E aí, para fazer a ponte aí com o, nosso, com o nosso próximo tópico aqui, dentro do papo, é, é que uma das causas de homens morrerem mais uh, cedo que as mulheres é que os homens cometem suicídio com mais frequência que as mulheres, né? Então, isso está relacionado à depressão e transtornos mentais, né? doenças mentais, né? E isso é muito sério, muito, Demais. muito sério, né? Muito sério e também muito muito negligenciado mesmo. Assim. A gente não dá a mínima para isso. Porque o simples fato de que alguns homens acham que não tem o direito de ficar mal. né Ou que se ficar mal é frescura, então eu não quero admitir para ninguém que eu estou mal. né E procurar ajuda, pior ainda. né Então, assim se, se o cara não procura ajuda do médico quando o pau dele está cagado, quanto mais se ele está triste mais do que mais do que o, o normal, né? Então, cara, como é, eu eu voltei a, a fazer terapia né, recentemente. Que massa
1: isso é Não bem Não porque importante. eu estava
0: exatamente com é cara muito importante assim. Eu tive tive eu fiz é, umas sessões um, um tempo atrás, assim uns anos atrás, gostei pra caramba, mas acabei parando de, de ir. É, e, e, cara, eu acho que recentemente eu comecei a me, me questionar assim, umas coisas sobre, sobre, sobre mim, sobre minha vida, sobre, enfim, coisas, forma como eu reajo a algumas situações, sabe? Coisas assim. E, e, e às vezes, é, a gente. É como a gente estava até batendo papo aqui antes, né, Tiago, antes de, de começar, que às vezes a gente está mal e nem sabe, né? <risos> Exato. E. Eu falei yeah, pra Neto
1: que a Bela me fez refletir hoje sobre isso, que ela, ela perguntou, e aí, como é que você tá, né? Que ela trabalha presencial, eu fico em casa, trabalho de home office. Eu falei, não, eu tô bem. Aí ela falou assim, é, tem certeza? Aí eu já... Tunanana. Editor, põe a música do Naruto agora, triste. Tunanana. Aí eu já comecei, nossa, será mesmo que eu tô bem? Não sei, mano. Mas é, cara, às vezes a gente acha que tá bem ou mente pra si mesmo, né? Dizendo, não, tá tudo certo, tá tudo bem, vambora, segue, vamos vambora, vamos pra frente, pega a vida... Mas, às vezes, é bom refletir. Será que eu tô bem mesmo? Será que é, é, é isso mesmo que eu quero pra minha vida? As coisas que estão rolando, sabe? Tem um... Cara, tem tanta história com esse negócio de, de terapia que, cara, dá a gente ficar de uma hora aqui falando... Eu só contando essas histórias. Mas tem algumas que são bem, bem específicas que eu queria contar aqui. Teve um amigo meu uma vez que ele veio me me falar que ele tava se sentindo meio perdido na vida. Ele tava muito triste, ele tava muito é, sozinho e ele não... Sabia que rumo que ele queria dar pra vida dele, assim, né? Eu falei, cara, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é pensar o seu futuro, né? Tipo, o que você imagina pra você, né? Que, que tipo de pessoa você quer ser? Que profissão você quer ter? É, que, pra onde você quer ir, né? E aí, tipo, você faz a reflexão de onde você tá hoje e aí você tenta traçar o caminho. E aí, se o que você tá fazendo hoje não tem nada a ver com o que você precisa fazer, com o que você quer fazer no futuro... E é que eu tô dizendo, tipo assim, se você quer ser um chefe de cozinha e hoje você trabalha como enfermeiro... Você precisa fazer uma mudança na sua vida ali pra que começar a engatilhar, uhum. pra você entrar no caminho, no ritmo, pra você chegar onde você quer, né? E aí ele me falou assim, não, eu não quero fazer essa reflexão agora. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque daí eu vou ficar muito decepcionado com a minha vida, assim. E eu falei, porra, mano, aí você não quer aí você não quer se ajudar, né? Você quer só reclamar e, e boa, ah, sabe? Aí é o famoso, se
0: eu não for no médico, eu não fico Exatamente,
1: entendeu? Assim, cara e na terapia não é gostoso, não é uma coisa legal que você sai de lá feliz, alegre e fala caralho, que bom que eu fiz essa sessão hoje. Não, é um negócio assim, que muitas vezes é difícil, muitas vezes é duro, muitas vezes você... Cara, eu, uhum. quantas vezes eu saí chorando da, 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 da sessão porque realmente as coisas não estavam tão boas quanto eu estava imaginando, ou eu não conseguia lidar direito com aquela situação, com aqueles sentimentos, com aquelas pessoas, e aquilo eu precisava pôr pra fora de alguma forma, então chorar foi uma delas, né, então assim, é, é muito importante que a gente tenha essas sessões, mas tenha isso em mente também, é, eu tenho muita gente que vai, que vai, que, olha só, que eu consigo convencer de ir pra terapia, aí chega lá e fala, é, mas ela quer falar do passado, eu não quero falar do passado, meu problema é agora, e a pessoa não entende que, tipo, como a ah. gente lida com os problemas de agora, as coisas que a gente vive agora, como a gente sente as coisas agora, estão 100% relacionados com o nosso passado, como a gente foi criado, com os traumas que a gente teve na infância, enfim. E. É, é difícil,
0: mano, é difícil. É, é é, difícil, mas é muito bom, cara. É bom porque você, às vezes, tem a oportunidade de refletir sobre coisas que você poderia nem ter refletido antes, sabe? E acabar resolvendo muita coisa. Entendeu? assim, Você entender por que, que algumas coisas você reage de um jeito, ou por que algumas decisões você toma daquela, daquela forma, e você conseguir quebrar ciclos, né? Porque, às vezes, a gente a gente entra em ciclos que a gente acaba repetindo erros ou problemas ou coisas que nos fazem mal. Uh, e se a gente conseguir entender melhor, a gente consegue quebrar o ciclo e não fazer a mesma coisa de novo. né uhum. assim Ser mais feliz no trabalho, ser mais feliz no relacionamento, ser mais feliz na, na sua vida, ser mais, feliz, ser mais feliz com você, com seus filhos, com seus pais. Uh, eu acho que, cara, assim não é errado a gente procurar mais felicidade, tá? E muitas vezes a gente está procurando mais felicidade no lugar errado. Uhum. Esse é o ponto, né? Às vezes você acha que mais felicidade está em, sei lá, mais dinheiro. Ou a gente acha que mais felicidade está numa barriga tanquinho, entendeu? Ou, é, é porque o carro do quando ano, você relaciona... o
1: apartamento gigantesco, é, 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 é. Exato. Né? Trabalhar demais. Tem gente que acha que eu é, 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 vou trabalhar muito. Desca Exato. Descarrega tudo o que tem no trabalho, né?
0: né e, e eu acho um erro, cara, quando a gente condiciona a felicidade a algumas coisas, sabe? Do tipo, ah, eu vou, quando eu tiver uma promoção, eu vou ser mais feliz. Quando eu tiver aquele carro, eu vou ser mais feliz. Quando eu conseguir trabalhar em tal coisa, eu vou ser mais feliz. E quando eu tiver um filho, eu vou ser mais feliz. Cara, isso é o maior erro que você pode fazer, sabe? Tipo, você pode procurar a felicidade de uma forma muito mais... É, muito mais atingível, né, se você procurar ser feliz hoje, agora, com o que você tem sabe, e aí, o que que te faz não ser feliz hoje com o que você tem, eu sei que é, assim uma vez eu fiz um, eu, eu fiz não, eu vi um vídeo do Casey Neistat ele é um, esse cara é um, um youtuber, um youtuber que ele é um americano e ele um cara incrível, assim, eu sou muito fã dele, da história dele assim, e ele é um cara que veio do nada, ele era muito, ele era muito pobre muito, muito pobre e ele teve um filho com 16 anos. E aí ele mudou para Nova York e foi trabalhar de lava-prato e tal. Enfim, para encurtar a história. Hoje esse cara ele é milionário e ele é, ele é videomaker, trabalha com o que ama. Ele inventou Enfim, o, cara, o, o cara vlog é diário,
1: né? o daily vlog. Ele inventou essa parada.
0: Né? Isso, isso. O Casey, ele... ele, ele... Ficou muito famoso porque ele fez um vlog diário, e o vlog dele era incrível, né? Ele, essa é que era a diferença. Ele não era ele falando com a câmera sentado num quarto, não. Era, era, ele, era, um, era uma história, todo dia ele tinha uma história para contar, seja a mais incrível dele, sabe, voando no, na África do Sul, ou seja ele é, indo no supermercado comprar fralda para a filha. Então, ele, ele tinha um jeito de contar a história muito bacana. Mas o meu ponto aqui que me fez lembrar dessa história dele foi que uma vez ele fez um vídeo onde ele falava sobre sobre a relação de dinheiro e felicidade. Porque ele, sendo uma pessoa que veio pobre e, e hoje é muito rico, ele tem uma certa autoridade para falar. E eu não quero entrar aqui no mérito de, de, de meritocracia, tá? Eu não quero falar que, ah, não, ele se esforçou e conseguiu, você também consegue. Não é isso. Eu sei que cada um tem sua história, cada um tem seu contexto. Né? Eu não vou entrar nessa aqui. Mas o meu ponto é que ele falou assim é, o, o, o dinheiro a pergunta dele era dá para você tendo dinheiro é, você garante felicidade e o contrário também é verdade tipo é, é, não ter dinheiro ou melhor não ser muito rico não ser rico faz com que você seja triste entendeu e aí ele, ele estabeleceu que, assim, não dá para você, você não dizer que o dinheiro tra, é, não traz felicidade. Olha, desculpa, eu vou, eu vou refazer a forma como eu falei. Não dá para você dizer que o dinheiro não traz felicidade se para aquela pessoa tá faltando itens básicos na vida dela. Então, assim, ah, você não dá para você dizer ah, a pessoa tá passando fome. Você não pode dizer para ela, se você tiver mais dinheiro, você não vai ser mais feliz. Ela vai ser mais feliz, porque ela não tem o que comer. Ou você não pode dizer para uma pessoa que não tem casa para morar. Você vai. Ó, você não tem casa para morar. Mas não é por isso que você não é feliz. Porque se você tiver feliz, você, isso não quer dizer. Então ela vai. Não, no, naquele caso daquela pessoa, se você der mais dinheiro para ela, ela vai ser mais feliz. Ou seja, se, se você ter um lugar para morar, se você tiver é, o que comer todo dia, se você tiver uma roupa para vestir, sabe? Isso ali é meio que as necessidades básicas. Uma vez que você tem aquilo ali tudo preenchido. Aí você pode dizer, beleza, essa pessoa ela pode ser feliz a partir de agora, porque ela tem as necessidades básicas da vida dela ali preenchidas. Então, a partir daí, aí você pode começar a falar sobre dinheiro traz ou não traz felicidade. Né? E tanto é que existem estudos que relacionam ganhadores da Mega Sena com o nível de felicidade deles, e é assim tem um pico, um dia muito feliz e tal, e aí aquela pessoa vai caindo, o nível de felicidade dela até que ela estabelece ali, ela se estabiliza num platô aonde, que é onde todo mundo fica, então assim, a, a média geral da população do mundo é feliz igual, independente se ela é, é mais rica ou mais pobre, né, então enfim eu falei tudo isso aqui <risos> para dizer que você pode encontrar felicidade sem precisar ficar relacionando isso com coisas aí inatingíveis ou coisas idealizadas na sua cabeça, porque, né, é uma vez que você pode ser feliz hoje, né, se você, enfim, fizer um, uma reflexão melhor sobre isso. Acho
1: interessante você trazer isso aí. O que, que você acha sobre Acho isso? Acho interessante você trazer esse ponto porque foi justamente isso que me fez procurar terapia, né? Eu já comentei aqui que esse ano eu completo cinco anos de terapia em outubro. É, abraço para Gisele que é minha terapeuta. Mas, por que, que eu fui procurar terapia? Eu tinha passado por um término muito difícil de um relacionamento antes da bela. E, cara, foi traumático, assim. Foi muito difícil mesmo, assim. Foi um negócio, assim. É, de gritaria na rua, sabe? Aquele negócio bem. não me toca, não me rela, sabe? Eu tenho nojo de você. É uma parada desse jeito. Isso me traumatizou muito, né? Uhum. E aí, o que, que aconteceu? Eu tava na faculdade. E foi o um momento de um escape que eu encontrei. Falei, cara. A... Eu me sentia muito ruim aqui naquele... Me sentia preso àquele, àquele contexto que eu tava vivendo ali. Tanto ao relacionamento quanto ao término. Eu falei, cara, preciso fazer uma coisa pra é, sair disso. E aí eu comecei a ir muita festa, eu comecei a muito beber muito, eu comecei a usar muita droga e tal. Buscando essa felicidade que você tá falando em outras coisas, né? E não em mim mesmo. E aí chegou num ponto até assim... É, de um episódio que eu fui num bar com um amigo meu E eu simplesmente não tinha dinheiro pra pagar a conta, mano Eu tinha gastado todo o meu dinheiro Tipo assim, ele falou Não não tinha crédito, não tinha débito, não tinha nada eu Tinha dois cartões, não tinha dinheiro Ele falou, carai, Titi Você tá, tá bebendo, hein, mano E eu falei, carai, mano, pior que é isso Tentei ir pra reiki, tentei fazer Mano, um monte de coisa e nada funcionava E aí quando eu conheci a Bela Ela tinha também passado por um termo de relacionamento Na mesmo ano, na mesma época E ela falou, nossa, eu tô fazendo terapia e eu olhava pra ela, eu via que ela tava tão... Não vou falar que ela tava tão bem, mas tão melhor que eu nesse quesito de superação do, do, do término e tal, tal, tal. Eu falei, cara, eu já tentei de tudo, não tenho nada a perder tá? pra não tentar terapia, né? Aí fiz uma sessão com a Gisele e estamos fazendo sessão até hoje aí, é, cinco anos depois, sabe? Então, assim, é, e dentro de tudo que, que passou-se nesses cinco anos, foi muita reflexão, muita coisa, muitas coisas que eu descobri sobre mim, muitas coisas que eu descobri... É, Problemas que, como eu falei, estão relacionados Atitudes que eu tenho hoje estão relacionadas a como eu me comporto em determinadas situações que vem de como eu me comportava na minha infância, de coisa de querer se afirmar para pai, coisa de querer ser o exemplo para irmãos e para amigos, enfim. Tem toda uma questão ali que, eu que a gente trabalhou durante todos esses anos que estão muito voltadas para mim. Então, hoje eu me sinto uma pessoa melhor comigo mesmo, né? e aí, brincando com coisas do autocuidado, que é você para você mesmo, graças à terapia... Porque eu consegui resolver essas situações e entender que a felicidade não está nos outros, nas outras pessoas ou nas outras coisas. Ela está em mim e como eu me enxergo nesse mundo que eu estou vivendo, nesse momento de vida que eu estou. Óbvio que, como você falou, em determinadas situações de pessoas que podem ou não estar ouvindo isso daqui, não tem como ser feliz. Porque ela está vivendo uma situação muito uhum. ruim. Muito ruim. Ela não tem necessidades sim, básicas. Sim, Mas a partir do momento que você tem necess... todas as suas necessidades básicas supridas, como você falou, você começa a poder refletir sobre felicidade. O que, que é felicidade para você? E tudo bem se para você for ter uma Lamborghini. Para mim não é. E, sabe? e, e hoje eu estou muito feliz com a vida que eu tenho. sabe? Tendo o Jorginho, tendo a Bela, tendo o programa aqui, tendo o meu trabalho. A minha relação com todas as coisas mudou-se ao longo desses anos. E, Enfim... Sou eu comigo mesmo, sabe? Eu tô bem comigo mesmo, sabe? Isso é importante.
0: Cara, maravilha. É isso. É, fica parecendo aquele papo de, de, de coach é, ou, de, ou aquele papo de influência é, motivacional de tipo ah, você tem que ser feliz com você mesmo. Você tem que ser você tem que se amar antes, que te, antes de querer que alguém te ame, esse tipo de coisa. Mas, cara, é verdade. É verdade, no, no fim das contas, não não, não não condicione a sua felicidade a ninguém nem a nada, tá ligado? Até porque, cara, é, tudo muda na vida, tá ligado? Então, assim, a Lamborghini, ela vai embora também, ela, ela pode ir embora, sabe? O, o, o seu amor da, da sua vida, ele pode ir embora também. E, cara, você tem que ser feliz é, de qualquer forma, <risos> basicamente isso. E, e, olha, desculpa, assim, não me entenda errado... Também tá tudo bem, às vezes está triste, tá? Ninguém está dizendo que ninguém tem direito de estar tá triste, não. É, triste eu acho que é isso. Eu também, também não acredito que a felicidade é. seja
1: um, um estado de espírito, tipo nirvana, que você atinge isso. e você é feliz para sempre. Não, não, ele é um momento, né? Então, o momento ah. que eu estou vivendo, e esse momento isso. pode durar uma hora, um minuto ou um ano dois anos, enfim, uhum. é, o momento que você tá vivendo porque, é... te traz aquela felicidade. E aí Isso. as coisas vão mudando, a vida vai acontecendo, as pessoas vão indo e vão vindo, as situações vão se... amanhã eu posso ser demitido, amanhã pode acontecer alguma coisa, e aí eu já, já mudou de novo, e eu já não estou mais feliz, mas, é, de novo, como eu vou lidar com essas situações, como eu vou reagir a elas, e aí é, trabalhando para que sempre voltar para o estado de felicidade.
0: Cuidando da sua cabecinha, né? Exato. Assim, exato. É basicamente isso, basicamente isso. Muito bom, cara. Acho que é isso. Temos, temos, um, temos um programa. Temos um programa, temos, mano. Tem, tem, tem mas... muita coisa pra falar ainda, mas acho que tem, 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 tem muita tem, coisa. Acho que dá pra
1: encerrar é. por aqui. Acho que tem. Puta, eu, 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 a gente pode fazer uma parte 2. Eu tinha tanta coisa aqui que eu tinha notado que a gente não falou, mas é, <risos> acho. Guarda, guarda, guarda. guarda. Vamos guarda, fazer guarda, a parte 2. Vamos. Alto cuidado, parte 2. Vamos pras Beleza. indicações, então.
0: E aí, o que, que você traz hoje? Pô, mano. Indicações. Eu.
1: Como a gente já gravou isso, eu vou usar as mesmas indicações que eu usei no programa que a gente não lançou, né? Então, eu assisti tá o bom. filme A Gente Oculto da Netflix, com o Chris Evans e o Ryan Gosling. Achei interessante, assim. Não é um filmaço do caralho, mas. Assim, pra você passar uma tarde, você ver um filme, uma noite, assim, tá, tá sem nada pra. Zapiana aí a Netflix os, os milhões de serviços de streaming que você tem não consegue decidir a gente ocultou acho que vale a pena você dar uma olhada é bem legal é, ele foi dirigido pelo pelos irmãos russos né que também são já tinham trabalhado com Chris Evans como Capitão América lá no Capitão América Guerra Civil e no Capitão América Soldado Invernal então é, tem, o filme tem essa pegada também assim, de espionagem de luta tal é, é interessante e interessante também que o Chris Evans uhum. interpreta um vilão, né? Que a gente tá, tá acostumado a ver ele como mocinho, né? Como Capitão América, nesse daí ele interpreta Sim. um vilão. Então tem que ver uma outra faceta do ator que é bem legal. É, também tô assistindo Casa do Dragão, que eu já tinha comentado aqui nos episódios passados, mas agora atual, nesse exato momento vai lançar o quarto episódio. Então, cara, tá muito massa, tá muito bom. E tô assistindo também Anéis do Poder na Amazon Prime, que é a série do Senhor dos Anéis, que tá muito linda, mano. Essa série tá muito linda, muito, muito
0: da hora. Cara, eu tô louco pra ver essa série, irmão, mas eu ainda não vi. E eu tô muito... Afim e de cara, ver. assim, não, não é precisa
1: assim. ver Senhor dos Anéis, você não precisa saber sobre o Senhor, não precisa ter assistido Senhor dos Anéis, não precisa ter assistido... Até porque é um prequel, cool é, né? É, é, não precisa ter assistido Hobbit, nada, não dá pra você assistir sem e, e, e pegar, porque eles fizeram de um jeito muito bem feito pra você conseguir entender exatamente o que tá rolando ali. Claro que tem as referências, tem algumas coisas que fazem ali que você talvez não pegue, mas é, dá pra pegar uhum. a obra numa boa. E aí, pra ouvir, eu vou recomendar. A gente sempre fala aqui do, do Fresno, eu sempre fala pô, tô triste, vou assistir, vou ouvir o Fresno e tal. Eu queria indicar o álbum Redenção do Fresno, que é, um, pra mim, um dos melhores álbuns que eles têm, né? E então eu fico aí com a música é Desde quando você se foi? Alguém que te faz sorrir, é, só queria uma música, esse álbum é muito fera, mano. Então aquela quarta-feira chuvosa de São Paulo, álbum Redenção do Fresno, oh, meu Deus. não tem. Não tem coisa melhor. Um cafezinho, olhar pra chuva, Aí, ouvir sim. no fresno, é uma hora de... a razão
0: escrever, perdi a razão a Encontrar você e, as se
1: misturam, um de e te dizer Que não É pra mim Dar, eu sempre quis, nunca <risos> E você, Netão? O que você
0: tá assistindo, <risos> que você tá ouvindo? Cara, eu vou eu você uma, uma metralhadora de recomendações aqui agora, tá, galera? Segura aí, segura aí. Ó, eu, eu, eu não sei se foi ao ar ou se foi naquela gravação que eu recomendei o livro do, Andrew, do Andy Weir, o Caçadores de Estrelas, mas, enfim, se eu não... Se não foi ao ar, ou se já foi ao ar, eu fico aqui a recomendação de novo. Que eu terminei de ler o livro e, assim, é muito incrível, muito incrível. Fica aí o livro do Andy Weir, Caçadores de Estrelas. Oh, não, desculpa. Devoradores de Estrelas é o nome do livro. É Project Hail Mary. E, cara, maravilhoso. Ficção científica da melhor qualidade, assim, super incrível. Recomendo demais. Bem nerd o livro, bem nerd. É, tá, tá com um contrato assinado pra ser filme acho que ano que vem ou no outro ano vai ter o filme desse livro e é, cara, fica mais do que mais do que recomendado um outro livro que eu quero recomendar é o livro da Juliana Dalpiva que acabou de sair Juliana Dalpiva, a jornalista do UOL, que ela fez aquela um, uma reportagem incrível, ela fez o um podcast inclusive fica a recomendação do podcast aí que é é, a vida secreta de, de, de Jair Bolsonaro, a vida de Jair Bolsonaro, alguma coisa assim. É... Não ouvi, ainda. Aí, que é o Uol... Cara, é o Wall Investiga, o, o podcast. Então, cara, ouça os episódios, é incrível sobre todo o caso de rachadinha aí do, do, da família Bolsonaro. E ela lançou um livro agora chamado O Negócio do Jair, que eu também já tô lendo aqui no meu Kindle. E é sensacional que mostra todo. Sabe, em detalhes aí, toda essa investigação dela sobre aqueles negócios dos imóveis que apareceram agora. É, enfim, muito, muito sobre, sobre todo o negócio de rachadinhas aí da família Bolsonaro. Como aquilo era uma, uma franquia de rachadinhas. Era um negócio assim, assustador. Então, assim. fica a dica aí de leitura. O, o Negócio do Jair é o nome do livro. E aí, cara, eu vou indicar agora os filmes. É. Eu assisti no cinema a Semana retrasada é Um dia desse ainda, eu fui no cinema sozinho E eu assisti o filme do, do Brad Pitt Lá, o Trem Bala E aí, você curtiu, mano? Maravilhoso, meu irmão Muito, muito, muito legal Muito legal eu, eu assisti E ele é um filme, cara Que ele é dirigido, deixa eu pegar o nome do diretor Aqui Que é o mesmo cara que, que dirigiu Anônimo é, esse cara, é, esse cara, ele é um, um cara que venda. ele era dublê. É, normalmente esse cara sem, fez... esses caras
1: têm feito uns filmes da hora, né? O John Wick também, o diretor do John Wick é um cara que era dublê.
0: Cara, pois é, peraí, eu preciso pegar aqui o, o nome dele aqui, ó, Anonymous, só pra dar o crédito aqui, porque esse cara é demais aqui nossa é impossível falar o nome dele o diretor é o Ilia Nashuler <risos> eu procurei aqui para falar o nome dele mas eu não consigo Coloca enfim a do Google nobody <risos> Boa, a, a, o nome dele é esse aqui ó
1: Ilia Nashuler
0: pronto é, e, e cara bom ele, ele a indicação de, de filme é o Trem Bala que é muito 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 bom assim é um filme que se passa dentro de um trem-bala lá no Japão e tal, e eu não vou falar muita coisa, é uma ação assim, mas é uma ação super bem costurada, sabe? Um monte de coisa vai acontecendo no um filme que uma coisa tá ligada com a outra, várias histórias que se conectam, então, cara, vale muito a pena, assiste aí o filme do trem-bala e aproveita e assiste também o, o Nobody, o, o Anônimo, que é o filme com o, o ator lá do Better Sol, que é também, assim, muito bom. Esse, esse filme tem a melhor cena de luta num ônibus que eu já vi na vida, cara. É, cara, que cena, que cena, incrível. E aí, mais indicação de filme, Top Gun Maverick, eu assisti, finalmente. Maravilhoso, sensacional. Mas assim, é um filme que é, é muito bem feito, sabe? Muito bem feito, assim, bem construído, redondinho, bem contado, redondinho. uma história bacana, redondinho e tal. Nada demais, nada tipo assim, uau, o filme vai mudar a minha vida, não. Mas assim, é um filme, cara, é, é, é sem erro. Eu vou assistir que é bom, é um filme bom. Um filme bom pra ver e ponto. E... É, também o um filme agora que tá nos streams aí, tá na HBO Max, não só o filme, mas também todos os extras, o, a, um monte de documentário sobre o making of do filme e tal, que é o filme do Elvis. Tá lá. Cara, eu assisti no cinema e aí eu. E, e eu comprei o um filme. Eu comprei um dia antes de lançar, porque eu queria assistir naquele dia com a Camila. E, cara, é sensacional. Filmaço, assim. E o, o ator, né? O, 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 o diretor do Elvis é o Baz Luhrmann, que é. Um cara assim, muito conhecido por fazer filmes assim super produções assim, artísticas, né? Então ele fez o Grand Gatsby, ele fez é, Mulan Rouge, né? São, são filmes assim. Ele tem até uma série da Netflix chama The Get Down, que é também linda, produzida. Ele dirigiu o primeiro episódio e produziu a série também. É muito linda. Assim, vale a pena assistir também. Fica também de dica. Mas o filme do, do Elvis, o, o ator principal, Austin Butler, esse menino, cara, ele deu muito show, muito show esse menino, ele cantou igual o Elvis, ele falou igual o Elvis ele era o Elvis, velho. o cara incorporou o Elvis ali no filme, então enfim fica aí mais essa dica, eu não vou parar por aqui porque senão eu não, eu não paro nunca mais a gente ficou muito <risos> tempo sem gravar, né? eu fiquei acumulando aqui dicas é, que, mas... Eu, que eu, um... mas é isso eu, não, é eu isso. não
1: pensei muito também pra dar, mas
0: você falou bastante coisa aí, então
1: foi foda, eu vou, já, já tô anotando aqui pra eu pegar pra eu poder assistir também
0: <risos> boa Beleza, é isso aí. Então, pessoal, muito obrigado, Tiagão, obrigado por esse, por esse papo, muito bom. Agora vai, esse é, vai, esse vai. Esse vai, esse vai, deixa eu só, deixa eu checar aqui a gravação. É, pelo jeito, tá, tá gravando bem, ok?
1: Valeu, Netão, tava com saudade de gravar contigo, né?
0: Valeu, valeu, pessoal, todo mundo aí, não, não esquece, segue a gente lá no Instagram, arroba sejaome.pod também recomendo o podcast pros seus amigos aí, manda aí, manda esse pra aquele seu amiguinho aí que não gosta de, de cortar os cabelos do sovaco, manda pra ele. <risos> <risos> Sem ofensa, brincadeirinha. É isso, valeu, beijão. Tamo junto, valeu, galera. Valeu. Valeu.